0: Olá a todos, hoje tenho o grande prazer de estar a falar diretamente para Las Vegas, uma cidade que eu já tive o privilégio também de conhecer e da qual gostei bastante, mas a nossa ida até Las Vegas é para falarmos com uma pessoa que que é uma das pessoas responsáveis por uma das bandas que tem ganho um uma alavancagem muito grande uh, para o metal brasileiro. Estamos a falar do Marcos D'Angelo, que pertence à claustrofobia. Marcos, muito obrigada por teres aceito estar aqui. Uh, eu sei que aí é cedo, aqui já é hora do jantar, por isso só tenho a agradecer-te o facto e a tua disponibilidade imediata para vir falar aqui connosco um bocadinho hoje. Por isso, bem-vindo às nossas conversas e muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Também não está tão cedo assim, né? 11 horas da manhã também, né? Tá bom.
0: <risos> tá bom, não é? Não tem problema. Não é? tá Sim, com bom. certeza.
1: Obrigado Olha, pela, pela oportunidade, viu?
0: Sempre. É um prazer e é um gosto muito grande ter-te aqui conosco. Olha, eu vou começar oh, Para por... mim também. Vou começar por, por, por te perguntar... O que é que o metal tem de tão especial que tenha impactado de tal maneira a tua vida que tenhas dedicado a ele desde muito pequeno?
1: Poxa, boa pergunta. Ah, Na verdade, eu não sei dizer o que é, né? Eu acho que a a música é uma necessidade da humanidade, né? E aí você tem a sua afinidade com o estilo, né? com cada estilo, alguma coisa que te represente, né? Eu lembro muito bem quando eu comece... quando eu conheci o heavy metal, o rock, né? Eu tinha nove anos de idade e, e eu era meio perdido, assim, né? Eu não sabia muito, é óbvio, né? Nove anos. Nove também, anos, mas... claro. <risos> mas mesmo assim, sabe? Eu não gostava de nada, sabe? Era meio revoltado, não sabia nem quê E foi então que eu descobri o rock, assim, o comecei com Guns N' Roses e tal, e daí já descobri, eu gostava de caveira, essas coisas, né? Aí eu descobri o Heavy Metal, o Iron Maiden, foi uma, simplesmente assim, uma, uma revolução já, assim, na hora que eu descobri aquilo, me representou de um jeito que, tipo, na hora eu já sabia que era aquilo que eu queria, assim, para minha vida, sabe? Tipo, eu lembro até hoje. Então, assim, eu acho que A música é uma necessidade, mas acredito que o metal, ele ele tenha algo mais, assim, como se fosse uma religião, no bom sentido, né? E que você passa a seguir aquilo, né? Passa a fazer parte da sua vida, né? Eu não sei o que é, mas acho que é algo algo verdadeiro, muito verdadeiro. Não é uma coisa que, que existe só por um tempo. Não, é uma coisa que sobrevive a tudo, né? É então, independente do que vai acontecer na, na indústria da música, o metal sempre ele vai estar tá lá, né? Altos e baixos, mas ele vai estar tá lá representando. Então, não sei te dizer o que é, mas eu sei que o metal ele tem essa esse poder, né? de transformar as pessoas assim.
0: <risos> Olha, tu já referiste que eras muito novinho, tinhas nove anos uh, e pouco tempo depois uh, tu criaste a banda. Não foi? Não foi assim uma diferença tão grande. Tu ainda eras uma criança, quando te agarraste a uma guitarra e decidiste, eu quero ser músico, eu quero ter a minha própria banda. Conta lá como é que isso foi.
1: É, foi foi meio que na mesma hora, assim, do mesmo jeito que eu comecei a gostar de de rock, o meu pai tinha um violão em casa, né, uma guitarra música. E aí eu já peguei e falei, eu quero aprender isso e tal, e já na minha cabeça eu já comecei a montar a minha banda imaginária sem saber tocar, né? Então foi meio que eu aprendi fazendo a banda, né? Aí amigos que montam a banda aqui, juntam aqui tudo mais, tudo aquela coisa de, de criança mesmo, de moleque assim, né? <risos> e, e aí foi assim, aí eu foi fui desenvolvendo, até que eu fui encontrando as pessoas nesse caminho, né? Que foi, meu irmão é o baterista, né? então é, todo mundo em casa já começou a gostar também, ele já veio junto, começou a gostar, e, e aí a gente foi meio que em casa já foi formando esse núcleo né, na minha família. Vocês
0: têm uma, uma diferença de idade muito grande ou não?
1: Dois anos.
0: Ah, então. São quase gêmeos.
1: É, e parece, todo mundo acha que a gente é gêmeo, mas <risos> não é.
0: Você meio muito que, que foi
1: assim. É, foi assim, aí, aí a gente foi dando continuidade, né? Foi meio que uma evolução tudo junto, assim. Começou a gostar, começamos já a querer fazer banda, fazer música, mesmo sem, sem saber tocar direito, assim, né?
0: <risos> Olha, lembras da primeira vez que subiram ao palco? Sim, foi em
1: 1994. Foi no, ontem? Assim, um...
0: foi, foi ontem.
1: <risos> é, foi... Isso, assim, oficialmente, né, com o nome Claustrofobia. Uhum. Teve algumas, algumas festas, umas coisinhas antes, assim, na casa, umas coisinhas, mas o primeiro, primeiro show, assim, que a gente tocou foi em 1994. E correu bem? Sim, sim. Fiquei muito nervoso, eu lembro, né? Muito, porque era um lugar é, que tinha um monte de gente louca, né? A gente era pequeno pequeno... E era de madrugada e toquei uma pá de monte de cabeludo, os caras, tudo lá. Eu falei, ah, os caras vão me matar aqui na hora que eu tocar <risos> E eu lembro que a gente começou tocando a primeira música, a gente tocou <risos> South of Heaven, do Slayer. Hum. E, nossa, aí os caras começaram... Todo mundo gostou e começou a curtir, porque a gente era pivetinho, assim, pequeno, e todo mundo começou a apoiar, e aí deu aquela energia. Aí eu lembro que eu saí do palco já, tipo... Falei, nossa, é isso, dá certo, deu certo, vai dar certo, sabe? Uma coisa legal, assim.
0: <risos> que fiz, que fiz. Olha, e claustrofobia por quê?
1: Olha, na verdade, não teve muito motivo, assim, sabe? Foi meio sem querer, na verdade. Foi, um dia a gente tava procurando nome, ficou falando lá, um monte de nome. E aí o baixista, na época, que era um amigo, ele falou, claustrofobia, ele falou, nem sabia, assim. O <risos> que, que é isso? Aí fomos pesquisar, a claustrofobia, aí ficou, ficou, e ficou. E hoje é é um, uma coisa que representa, assim, sabe? Hum. Representa a gente não ficar, né? Um lance de não ficar preso, né? Ter um lance aberto, assim, musicalmente, todas as ideias. Né? Hum. E é um nome forte, assim, a galera gosta. E aqui nos Estados Unidos também todo mundo gosta desse nome.
0: Eles, então, dizem, pô, eles, eles dizem bem o nome, dizem bem.
1: Ah, eles dizem claustrofobia, né? Claustrofobia. Em inglês, né? É, yeah, yeah. claustrofobia. Yeah. <laughs> mas, mas, mas pega bem o nome aqui, é legal, assim
0: olha, vocês começaram muito jovens e há pouco já referiste que o primeiro concerto tinhas tinhas 13 anos e eram todos muito muito moleques como tu dizes isto isto para te perguntar, qual foi a evolução, tu falaste que a primeira música que tocaram foi do Slayer a vossa evolução a nível de som como é que tu hoje olhando para trás, como é que tu caracterizas essa evolução, como é que tu posicionas hoje a banda enquanto som, em que mais ou menos em que área? Como é que evoluíram até este som atual? Conta-me.
1: Olha, boa pergunta porque porque assim, a nossa escola foi metal clássico, né? tipo Iron Maiden e tal, aí a gente descobriu Sepultura, Slayer, né? Ratos de Porão, que é brasileiro, que inclusive é bem conceituado aí em Portugal. É verdade. Que é aquela coisa bem do Brasil assim também, né? da América Latina. E e a gente sempre foi dessa escola, né? Essa sempre foi a nossa escola. Uhum. Mas eu, eu, eu sempre fui muito aberto com música, assim, sempre gostei de muita coisa. Aí a gente acabou ouvindo coisas diferentes também. Eu lembro que, que uma coisa que influenciou muito foi tipo, aquele estilo do Biohazard também, na época, e o death metal da Flórida também, tipo Morbid Angel, Obit- Obituary, é. essas Cannibal Corpse, essas paradas. Então, imagina a mistura, né? E aí, só que a gente também tinha limitações técnicas para tocar. Não é, não era que nem hoje que você assiste muita coisa e vê como que é tocar. Eu eu ouvia uma banda de death metal, eu achava uma coisa impossível, assim, falava como que eles conseguem tocar aquilo. Eu não, não tinha como ver, não tinha achou. Então a gente não tinha condições de tocar. Então a gente foi tocando do nosso jeito, qualquer sabe? Então foi criando esse jeito de tocar, a gente foi evoluindo, conforme a gente foi aperfeiçoando, a gente foi chegando a outros estilos, mas hoje, aí foi foi indo, né? Hoje, eu não sei, assim, enquadrar no estilo, porque às vezes eu acho que é uma coisa, mas as pessoas que ouvem a banda falam que é outra, sabe? Então, muita gente fala que a gente é death metal, mas eu não sei se a gente é uma banda de death metal, talvez não, talvez sim, eu... A gente tem uma raiz muito do trash metal, assim, de, de palhetada. Bastante groove. Né? Esse groove que eu te falei do Biohazard, do próprio Sepultura. E o lance rápido também, mais maloqueiro, tipo ratos, uhum. assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma, gosta de uma musicalidade, de uma emoção na musicalidade. Então, é muito difícil de falar onde a gente se enquadra. Eu acho que a gente, tem muita gente que gosta da banda de vários estilos tem gente que vai em nosso show que nem curte metal até, mas acha muito legal a energia fala, pô, é muito louco esse show de vocês, é de bagulho forte, porque tem... Até a galera do Brasil sente um lance meio brasileiro, até o lance do samba mesmo, porque tem bastante break pesado, assim, sabe? Então é difícil rotular, mas a gente pode tocar se enquadraria em qualquer show ou festival, desde do, do heavy metal clássico até um death metal extremo ou até um, um bagulho mais eclético com, de hardcore, com punk e uhum. alternativo. Então, eu acho que a gente faz um som pesado para quem gosta de som pesado em geral, assim, sabe?
0: Mas é engraçado que mesmo esse som pesado uh, acaba por ter a tal musicalidade brasileira Uh, que é impossível eu, eu, eu confesso que eu acho que a musicalidade nasce com vocês ponto, uh, eu acho que o brasileiro quando nasce, já nasce musical, já nasce com uma tendência muito específica uh, para a música, pronto, tem uma uh-huh. certa musicalidade, e vocês acabam por trazer isso também para, para um estilo que supostamente seria mais uh, ou mais distante, não é? tu inclusive já referiste o samba uma coisa, mas samba, ninguém mas acaba por fazer tudo sentido
1: não tem, tem razão o Brasil o Brasil é muito rico é, cult- na, culturalmente assim por, por si próprio assim sabe de música, de, de tudo, sabe de dança, de, de, de comida, alimentos, sabe é, é muito rico mesmo, não é porque eu sou brasileiro todos os lugares têm sua cultura assim é muito louco, eu gosto de, de prestar atenção nisso. E, e é uma coisa... Eu acho que, que isso é a coisa mais honesta, né? A banda... Pô, uma banda de cada região é deixar essa cultura transparecer, né? Claro. E não copiar outra, isso. sabe? O estilo já é... Não é o rock já é, não é brasileiro, óbvio, é, é óbvio, né? Mas... <risos> Mas é uma coisa mundial, né? Então, você tem aquele lance cultural. Então, com certeza, você, você tem razão. O, e o Brasil é um país bem difícil, assim, sabe? É, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as crianças aqui elas têm musicalidade extrema, porque na escola tá lá a música acontecendo, eles têm noção de música mesmo. No Brasil já teve música na escola, mas não tem. Então, é um lance natural da rua mesmo, e isso é interessante, sabe? E... E, realmente, acaba vindo, vindo para a música. A gente ainda faz questão de, de, de valorizar isso, então fica mais evidente, né? Uhum,
0: uhum. Olha, vocês mudaram-se para os Estados Unidos quando?
1: Em 2018. E por quê? 2018.
0: Por, por quê que saíste do Brasil?
1: <risos> ah, na verdade, o Brasil já estava bem... Tem, tem sido bem difícil viver lá, né? É, você trabalha muito, muito e não consegue quase nada, infelizmente. Essa é a verdade, né? Eu amo o Brasil. Eu gosto. Oh! Sorry, meu cachorro aqui.
0: Vem aqui. mal.
1: Vem aqui. Fica quieto. Desculpa. Vem aqui. Vem aqui. Ela viu outro cachorro. Desculpa. É o que, que eu estava falando
0: tá, falar ah, de viver do Brasil uhum.
1: é aí o o, o o Brasil tá muito difícil a gente a gente sempre priorizou a banda né uhum. é, tipo como como prioridade da vida então a gente abriu mão de muitas coisas muitas coisas sabe a gente eu deixei de ter uma vida normal de estudar é, de ter um carro de ter uma vida padrão vamos dizer assim para fazer as coisas da banda sacrifiquei mesmo para poder Realiza isso, porque as coisas não acontecem fáceis assim, né? Você cria uma banda e as pessoas esperam muito quando você começa a tocar e quer ser músico e quer que alguma coisa aconteça e você faça sucesso. Mas não é assim, não é assim, né? Acontece com bastante gente, mas não é só assim que existe, né? Os músicos... É uma, uma coisa que eu fui escolhido pela música, então eu não consigo viver de outro jeito, sabe? Então, independente de qualquer coisa, eu vou fazer de tudo para estar tá vivendo para a música antes de qualquer coisa. Então, eu abri de muita coisa. O Brasil começou a ficar muito difícil, muito difícil. A gente já foi para a Europa tudo, e a gente nunca tinha vindo para cá. E a gente já pensou em passar algumas temporadas fora do país para... Né? mesmo porque acontece bastante coisa na própria Europa, tem festival é um baita de um mercado para o metal, os Estados Unidos é um pouco mais difícil, mas aqui é o país de muita oportunidade o acesso a equipamentos né? o princípio de muita coisa tá aqui, a gente nunca tinha vindo, eu acabei vindo visitar e foi muito legal muito legal aí a gente resolveu vir fazer uns shows fizemos, e aí nessa vinda a gente conheceu algumas pessoas que abriram umas portas para gente, aí a gente falou, meu, vamos para lá ficar um tempo e, e a gente tá aqui isso não quer dizer que eu vou ficar para sempre uhum. mas a gente vai ficar um tempo por aqui montar uma base, hoje em dia com internet tudo globalizado também a sua base pouco importa no sentido de, na verdade é, pouco importa, né, assim, só melhora se você tá mais perto de onde acontece mais coisa, né, claro. então claro. é, mais ou menos isso
0: Olha, tu achas que essa mudança os estados Unidos pode, de alguma maneira, vir a influenciar o vosso som futuro?
1: Sim, claro. Claro. Mas não no sentido de... Ah, vamos ser igual uma banda americana, por exemplo. Não. (risos) Mas influencia de várias formas, né? De várias formas. Só o fato de de... de estar acontecendo as coisas mais as coisas acontecendo mais fluente, menos estresse, tendo mais condições de fazer as coisas, só isso já vai influenciar numa numa melhor produção, numa melhor situação, entendeu? Claro. E e claro que o ambiente também acaba influenciando os pensamentos e tal, mas a a gente tem nossos princípios, né? Nunca vai mudar assim de uma forma nossa a gente vai agregando a gente tem uma postura que tem que valorizar a histórias raízes todas né então mas com certeza influencia influencia acho que para melhor né
0: claro eu também acho que sim olhando olhando para para, para o vosso percurso esta esta opção por uma certa internacionalização acaba por ser por ser importante é muito estranho nós olhamos para o Brasil Portugal é muito pequenino como tu bem sabes uh, nós olhamos para o Brasil e é enorme, mas as dificuldades que as bandas mais extremas ou de um género mais diferente são as mesmas, não é? Mesmo o que vocês sentem lá uh, o pessoal sente aqui também e, claro. e, e esse, esse processo de internacionalizar acaba por ser eu acho essencial hoje em dia para uma banda, não achas?
1: É, a, aqui também é difícil, aqui Aí também, também é. É, qualquer lugar, você, você conhece as bandas, assim a gente vai tocando, conhecendo as bandas, Meu, todo mundo tá no corre, né? aí tem aqueles que, que é verdadeiro, que faz o corte tem aqueles que fica esperando cair do céu, então é difícil <risos> em todos os lugares, sabe? Esse lance é competitivo, né no bom sentido, assim não, não é que é uma competição, mas é muita coisa uhum. acontecendo, é business, gravadora, etc. Sabe, existem o lado das gravadoras, existem outro underground que a galera não sabe, tem outro ainda, sabe? Tem muita coisa, então é, é tudo é difícil, tudo é difícil. Depende do que você quer também pra sua vida, né, meu? Isso não é uma regra, né? Não é uma regra, você uhum. tem que se internacionalizar, você tem que sair do seu país, não. Depende do que você quer, entendeu? Tem muita banda no Brasil, por exemplo, que opta ficar por lá, canta em português, a gente também faz música em português, é, e, mas tá tudo bem, eles têm condições de viver e tá tudo certo. Tá tudo certo, entendeu? Cada, cada caso é um caso. A gente, particularmente, adora é, o fato de, de, de a gente quer viajar, quer tocar, <risos> quer tocar em todos os lugares, quer estar tá fazendo tour, quer estar tá aproveitando isso, porque é o que a gente gosta. Então a gente vai correr atrás disso, entendeu? para nós é assim, isso não é regra. Né? Uhum. Então.
0: Olha, notaste uma diferença muito grande do underground brasileiro para o que se passa na América?
1: Ah, é, tem algumas diferenças. Eu Acho que o, o que mais muda são as é a situação econômica do país, né? Ok. Que facilitam mais as coisas. Agora, sim, uma coisa que, que no Brasil não tem, e aqui tem, na Europa também, mais ainda, é, pô, aí no, na Europa é show todo dia. Você vai numa segunda-feira... Cedo, o show começa cedo, acaba cedo. A pessoa pode sair do trabalho e lá curtir o show e embora dormir, uhum. trabalhar no outro dia. O Brasil não tem essa cultura, mas também não tem muita. Poderia ser melhor, deu uma melhorada assim. Mas é... mas os shows no Brasil são de finais de semana, de sexta, sábado e domingo, quinta às vezes e tipo acaba quatro, cinco horas da manhã. É, é uma loucura isso, não dá. E, e também Aí você vai fazer turnê, as estradas são ruins. Se você for atravessar uhum. o país mesmo, é bem mais complicado. A gente já fez isso. Dá para fazer? Dá, mas é meio dolorido. Entendeu? Na Europa, ela, porra, você toca todo dia. <risos> Estados Unidos também é meio difícil, porque são é muito distante. Muito grande. E, mas, mas acontece, sabe? Acontece show de dia de semana, os shows são mais cedo. Então, essa situação é um pouco melhor pra gente que, quer, que vive para isso, né? E, e também esse lance da situação econômica, porque você, a galera tem um pouco mais de condições, mais acesso a equipamento, são um pouco mais preocupadas com qualidade, então você vai tocar num lugar pequenininho e tal, mas tem um som bacana, que é compatível com o lugar, tudo funcionando, sabe? Brasil, às vezes, você vai lá e tocar, o cara tá puto, não quer fazer nada, o dono do som tá tudo zoado. Então, é, é, são, às vezes, são cuidados que são tão simples que muda tudo, sabe? Tudo. Então, mas está mas melhorando. Não, não reclamo não. A gente vai, foi para o Brasil para tocar no, no, no Rock in Rio. A gente fez vários shows. A gente fez shows super underground. A gente fez questão de viajar em lugares que ninguém iria e foi muito legal. Assim, foi difícil, foi pesado o trabalho, mas a gente fez acontecer. A gente, né? então, tudo depende também da, da banda e tal.
0: Claro. Olha, tu já referiste aí o facto de cantarem em, em português. Vocês lançaram o Peste, não foi? O Peste foi todo em, em português. Um, o que é que vos faz optar por cantar em inglês e português? E depois quero-te perguntar, a partir do momento que vocês começaram a cantar de português, sentiste um alargar da vossa base de fãs aí no Brasil, ou lá no Brasil?
1: Sim, sim. É... Na verdade, quando começou a banda, a gente canta, fazia em português, né? Porque... Não falava inglês, né? Até hoje não fala (risos) direito. Mas a gente... Aí, mas pelas influências, o metal inglês, a gente começou a fazer inglês, né? Porque tem que ser inglês e tal. Mas a gente sempre mantinha algumas músicas em português. Quando era alguma alguma coisa muito específica, de gíria, assim, do nosso jeito de falar, a gente falava, né? E E o público sempre gostou muito. E, e sempre nos falavam, pô, um dia tem que fazer um disco em português. A gente, é, será? Difícil? Aí eu lembro que, na época do Ice Red, a gente falou, puta, eu comecei a ter muita ideia. Muita ideia de letra, aí comecei a escrever. E foi bem fácil, a gente fez o disco muito rápido, Pesce. E aí, assim, com certeza, o nosso público no Brasil aumentou, assim, com certeza. É um disco muito legal, todo mundo adora o disco, inclusive... Até aqui nos Estados Unidos a gente toca as músicas do <risos> Pest e é muito legal. Então, é. Sabe, é uma coisa que foi natural e a gente pretende ainda fazer coisas em português. Vai fazer, né? Mas, como a gente veio para cá, a gente está com foco claro. mundial. assim, a gente tá, O próximo disco vai ser em inglês. inglês. Vai, ter uma, vai ter uma surpresa aí muito doida em português. É. Mas a gente tem planos de de continuar fazendo música em português também.
0: Claro, mas tem toda a lógica agora, nesta nova fase da banda, fazer em em inglês. Olha, além do teu irmão, quem é que vos acompanha agora?
1: É o o Rafael Yamada, o baixista. Ele está na banda desde 2018, que foi, foi o divisor de águas ali quando a gente decidiu vir mesmo. Aí o antigo baixista saiu. E a gente já estava trio, né? A gente sempre foi quarteto. Por muitos anos, em 2017, a gente ficou trio. Inclusive, a gente veio para os Estados Unidos no começo de 2018, a primeira vez, para tocar em trio. Uhum. Voltou para o Brasil e aí a gente voltou para cá. Nessa volta aí que o baixista saiu. E aí a gente ficou meio perdido, porque eram muitos anos, era difícil arrumar alguém para entrar na banda, para acostumar com o esquema... É uma, o, o claustro é uma luta forte, né, não é uma banda normal, assim, que você entra e tal, e tá tudo certo, não, é um, é um tem que comprar a briga, entendeu? <risos> e não, não dá. E, e a gente não sabia o que fazer, e o, e o Rafael, ele tocava numa banda que chama Project 46, não sei se você conhece, deve conhecer. Uhum e ele tinha saído dessa banda, né, ele tava sem banda, eu até imaginei que ele nem, nem, nem queria mais esse tipo de vida para ele, né, mas na verdade depois eu fui ver ele queria, ele saiu por outros motivos e tal, e eu comecei a ver, eu já tinha pensado nele porque ele tinha uma postura legal, ele tinha, ele tocava bem, e a galera gostava dele, sabe mesmo depois dele ter deixado a banda, muita gente continuou seguindo ele. Aí uhum. um dia eu mandei mensagem para ele, ele falei, deixa eu mandar uma mensagem para ele pra ver. Só para ver, né? <risos> eu já tava pensando em vir para cá com o meu irmão, nós dois mesmo, resolver as coisas. Tava uma situação bem difícil pra gente, né? E E aí ele, ele ficou super empolgado quando eu falei. Ele falou: "Nossa, tá falando sério? É, só que eu falei, só que, cara, é o seguinte, é até existe a possibilidade de você entrar na banda, mas você vai ter que largar tudo e ir embora para os Estados Unidos, velho.
0: E ele disse logo sim ou não?
1: Aí ele falou: nossa, cara, puta! Puta, mano, eu quero, mas, meu, puta, meu, me dá uma semana, deixa eu pensar. Ele tem uma filha, ele Ui, tinha vários planos. Claro. Deixa eu pensar, falei, não, claro, pensa, se quiser vir aqui, conversa, aí ele foi lá, conversou, não, pá, conversou com a família dele, encarou, foi difícil no começo, tá, até hoje, aí a gente tá super bem, meu, foi uma coisa, foi uma coisa muito espetacular que aconteceu assim, <risos> e deu super certo, é, a gente conversa já, muito, a gente já, já, resolve já, muito.
0: Já visto que isso acaba por unir ainda mais a banda?
1: Meu, a, a, na verdade, foi o que aconteceu, né? Uhum. Foi, foi ele entrar, a gente começou a se reorganizar, conversar, fazer tudo, a energia ficou, tipo, renovada, porque a gente já estava buscando essa mudança de... Uhum. Não só mudança de um país, mas a mudança de pensamentos, mudança, uma evoluída, uma acalmada, sabe? dá uma dá uma mudada na cabeça, porque tava muito desgastado, assim, sabe? Uhum. E aí ele chegou, ele também tinha vários problemas dele, a gente juntou tudo, todo mundo querendo alguma coisa nova, uma melhora, e foi uma coisa que tava meio que escrito mesmo, porque deu super certo, né? E aí a gente não deu outra, a gente veio pra cá, foi uma luta e tal, e as coisas começaram a acontecer, meu a gente fez duas turnê, confirmou um Rock in Rio, puta, cara, legal pra caramba, sabe? Agora a gente tem um disco aí que a gente tá preparando que que tá nessa puta energia, sabe? Uma fúria vindo junto, carregada desse tempo todo, mas com uma esperança, assim, sabe?
0: Olha, diz-me uma coisa, vocês já falaste nas nas turnéis que fizeste, tens assim algum algum concerto que tenhas guardado na memória, e entretanto vou-te fazer uma pergunta, eu descobri que vocês já estiveram em Portugal, não foi? Sim. Vocês estiveram no Barroselas, que é um festival icónico cá, pelo pelo, pelo Burgo. Como é que foi a vossa vida à Barroselas?
1: Olha, eu vou-te falar, Portugal foi maravilhoso, maravilhoso. (risos) Eu, Eu não vejo a hora de voltar. Sério mesmo, e no, de verdade, é... ah, sei lá, a gente tem uma afinidade com Portugal uhum. pela língua, pela história toda, né, meu, aí, e a gente fez alguns shows aí, a gente fez acho que três shows em Portugal, uhum. só que eu não vou lembrar agora, porque foi uma turnê extremamente conturbada, foi, meu irmão, ele, meu irmão não tocou nesse show, uhum. ele estava ele no hospital, Ele ele teve um problema aí na Europa, alguns dias antes, e teve que ser internado às pressas e estava correndo risco, ele teve que fazer uma cirurgia, foi um negócio horrível, assim. Mas foi também um divisor de águas que melhorou tudo depois. Mas eu lembro que a gente foi para o Barroselas, a gente acabou de chegar, a gente já estava há uns 10 dias na Europa, ele teve esse problema e a gente estava descendo, França, tudo ia tocar em Portugal, né? E a gente tocou no Barrocelas que puta festival, demais, foi uma experiência maravilhosa, assim, nunca vou esquecer, a gente tocou naquele palco, foi a primeira banda do palco principal, e, o... e foi mais especial ainda, porque o meu irmão não tocou, e era um show super importante, e a gente tava, e quem tocou foi o Xandão, o que tava fazendo a turnê, ele é baterista do Andraus, ele já tocou várias hum. vezes lá, e ele que fez o show, a gente não, a gente tinha feito dois shows junto ali, pegando as músicas na van, por causa de tudo, então, sabe, foi uma energia, assim, única, eu, antes de começar, eu falei no microfone o que tava acontecendo e, é. e sabe, foi inesquecível, assim, foi muito bom aquele show, um festival extremamente organizado, puta, puta vibe legal, galera, muita gente fina, nunca vou esquecer. Quero muito voltar aí com, com, com essa formação, com esse disco, com essa, com essa energia que a gente está e que vai ser sensacional, meu, sensacional.
0: De certeza absoluta. Olha, o que é que vocês tinham muita coisa marcada uh, que a pandemia tenha vindo meter travão?
1: Sim, não tinha tanta coisa, mas tinha algumas coisas que foram que tiveram que ser canceladas. Na verdade, a gente já estava meio planejando. Do ano de 2020 de trabalhar na na composição e gravação de um novo álbum. E tinha algumas, tinha uma tour, tinha umas coisas marcadas. Quando a gente chegou, a gente fez um show aqui que foi com Soulfly. E aí já caiu tudo. Aí teve, começou a cancelar, cancelar, cancelar. Por outro lado, a gente tava com o nosso estúdio sendo montado, da produtora que a gente tem aqui meio que andando assim. Aí foi. Bom, porque a gente parou e finalizou o disco. E gravou, fez tudo. Então, adiantou um lado nesse lado, né? Então, a gente tá com o material aí é. na mão sendo finalizado. Então, cancelou bastante coisa. Por outro lado, a gente agilizou uma Deu coisa tempo. que era extremamente necessária também.
0: Olha, quando é que estás a pensar lançar lançar o disco? Quando é que o disco vem cá para fora?
1: Olha, a gente tá analisando. Porque devido à pandemia... Uhum. Tá, tá um pouco difícil negociar, porque tá todo mundo meio esperando, meio é preocupado ainda, apesar de ter uma esperança aí com as vacinas, ainda tá muita guerra política agora por causa da vacina, <risos> né, porque é sempre todo mundo brigando e se é dane o, o povo, né, então... Então tá muito dividido, né? Brasil tá tudo ferrado. A Europa, eu sei que é, a Europa. Eu sei que também não tá fácil essa negociação nos Estados Unidos. Tão, estão vacinando forte, uhum. então tá começando a ficar mais esperançoso. Okay. Só que é só Estados Unidos, então tá, um, mas ainda assim tem um reflexo do ano desse, de tudo que vem acontecendo, de prejuízos e tal, que não vai ser igual. Então eu não sei. Porém, de um jeito ou de outro, a gente quer lançar esse disco esse ano. ano. Então, então eu acredito que no segundo semestre, mais para o fim do ano, a gente vai colocar esse disco no mercado de qualquer jeito, do do melhor jeito, da melhor forma possível, sendo independente ou não. Então, ele vai vir à tona. Então, a gente está tendo até um tempo para amadurecer um pouco tudo isso. Está sendo bom também.
0: Uhum. Olha, vocês lançaram agora Agora não, já foi em dezembro uh, Podemos dizer que é o primeiro single Desse desse novo trabalho?
1: Então, na verdade A gente estava numa dúvida se, 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 se essa música ficaria no disco ou não E <risos> aí a gente resolveu Lançar ela E eu acho que ela não vai fazer Parte do disco <risos> Eu acho que não A gente vai deixar o disco 100% inédito aí uh então, mas claro se, pode ser que a gente já comece a trabalhar com alguns lançamentos de single do disco uhum. né, um pouco antes do lançamento a gente vai fazer um plano e tal mas eu acho que a música não entra mas pode entrar como bônus, claro e Isso sim, mas não seria do tracklist ali mesmo, sabe?
0: Olha, e como é que tem sido, assim, vocês estão aí os três, como é que vocês desenvolveram todo todo este processo de criação do do disco? Vocês estiveram juntos, tiveram que fazer online, como a maior parte das bandas pelo mundo inteiro tiveram de fazer, quem é que escreve, como é que que a coisa evolui, primeiro letra, como é que a coisa se vai enrolando por aí?
1: Então, esse disco, a gente começou a trabalhar nele. Na verdade, a gente fez o disco... A gente trabalhou nós três juntos. Isso foi legal pra caramba. Por isso que... Putz, eu sentia muita falta disso, sabe? Trabalhar com uma banda mesmo, todo mundo. Claro, a maioria dos riffs, dos nascimentos das músicas, sai da guitarra, às vezes da batera. Eu já tinha muita coisa arquivada. Aí, em 2018, na primeira vinda nossa, a gente já fez algumas jams e gravamos essas jams é para organizar mas tudo, foi uma primeira assim e aí a gente parou por falta de tempo aí quando começou a pandemia a gente falou, vamos pegar a gente pegou música por música, vamos trabalhar essa agora, e nós três tocando, desenvolvemos, chegava uma conclusão, pegava a outra chegava a conclusão ah pá, legal, aí eu peguei e comecei a fazer as letras Eu peguei tudo que estava jogado de letra, de rabisco, de rascunho. (risos) Peguei, comecei a olhar, organizar as ideias para separar. Aí peguei uma por uma, organizei. Quando eu tinha mais ou menos as letras, eu comecei a olhar onde combinava mais com o som, encaixar. Foi assim. E aí encaixei, essa virou essa, essa virou aquela. A gente se uniu de novo, mandava para os caras ouvir. Claro, a gente mora junto, né? A gente mora junto
0: facilita
1: e... logo tudo é e <risos> e daí eu mandava para eles tal opiniões tudo aí a gente se juntou de novo e começamos uhum. a gravar uma pré-produção dessa 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 ouvimos fizemos outra pré-produção agora vamos aí já estava praticamente definida a gente foi para estúdio oficialmente então foi assim foi assim mas trabalhamos todo mundo junto tudo claro junto. cada um faz uma coisa né um toma mais à frente aqui outro ali normal né mas a banda ciente todo o momento de tudo. Uhum.
0: Olha, sendo, tu, sendo que, que és tu que escreve a maior parte das letras, tens assim algum motivo de inspiração uh, neste, neste, neste disco que vai sair? Há alguma preocupação em passar alguma mensagem? Uh, em que é que te inspiraste para escrever estas letras? O que é que, o que, é que podemos contar? Sem revelar muito, não queremos cá que spoiler, mas o que é que podemos, o que é que podemos contar com, com o vosso novo disco? Então,
1: na, na verdade, assim, né? Todo mundo a ah, pandemia inspirou um monte de letra. Na verdade, a gente já eu, eu guardo muita coisa. Todo dia eu estou pensando, fazendo riff. Aí, quando eu faço alguma coisa interessante, eu gravo no celular. Eu gravo ali para não esquecer. Com letra é a mesma coisa. Eu salvo num lugar ou anoto num papel, jogo numa pasta e fica lá. Quando a gente vai trabalhar, eu pego tudo e começo a olhar, okay. né? O que, que é legal, o que não é. Como, às vezes, não fica datado, porque são pensamentos, né? Isso. Aí eu vou juntando. Mas a pandemia, com certeza, inspirou a fazer uma finalização diferente, uma abordagem diferente, a, a pensar um pouco melhor em tudo, né? Tipo, devido a toda a situação, essa lição que está tendo isso tudo, né? Pelo menos eu levo assim, e, e em, em, em tomar cuidado para não, não deixar uma uma abordagem negativa alguma sim, sim. coisa assim sabe então é, com certeza essa situação toda ajudou a, a finalizar de uma forma um pouco mais esperançosa tudo entendeu então sabe é. juntou com o que já tinha aí ver essas pensamentos novo a forma de fazer tudo então foi, foi, foi mais inspirado nesse jeito. E, claro, a gente fez uma música, uma da, aí nessa, teve coisas que vieram no momento também, inclusive uma música que a gente fez que, que vai falar sobre esse, esse, essa pandemia, essa, essa, isso tudo que aconteceu, e com certeza vai ser a música mais é, inesperada que a gente já fez na vida.
0: Já vai ficar é. todo mundo curioso.
1: Vai, pode ficar, porque essa daí vai gerar... Sururu. Vai, ger, vai gerar bastante coisa. E, pô, ficou legal pra gente, ficou satisfeito, muito satisfeito. Então, assim, é, é isso aí. Muitos anos de banda, tem que experimentar claro. também. Tem que fazer, tem que se sentir bem, né, meu? Fazer é livre, né, meu? Mas teve essa abordagem para deixar a coisa um pouco mais esperançosa, um pouco mais, né, meu mas fazer a galera pensar um pouco assim sabe É, é.
0: olha voltando agora só aquele a música ou riff cult uh, uhum. por que riff cult e o que é que vocês querem transmitir com aquela com aquela com aquele single com aquela música
1: então exatamente até por isso a gente resolveu meio que não colocar lá no disco porque ela destoava um pouco por ser um assunto específico né então é, foi um dia que eu tava pensando, tipo, né, pensando dia, as pessoas falavam dia após dia, continuamos aí, não sei o que, aí eu comecei a pensar, puta, riff após riff eu continuo aí, né, porque a gente só pensa <risos> nisso, né, e, e aí eu comecei a fazer essa, essa analogia, essa metáfora, <risos> né, de, de dia a dia, riff by riff e tal... E comecei a pensar nisso, que é um... Putz, o riff é tudo, né? para quem a gente gosta de metal, né? Ele vem do, da... O metal vem do riff, né? Aquela coisa marcante, hipnotizante e tal. E é o que eu mais gosto de fazer, sabe? É pegar a guitarra ali agora, vou fazer um riff, assim, sabe? Então, quis fazer uma parada assim, meio marcante, né? Falando disso, desse, dessa cultura de, de, uhum. do riff, né? E meio que foi isso. E, puta, funcionou bem legal. e, e Aí eu, eu já tinha a ideia de tatuar, né? Eu tatuei aqui, né? riff Coat. <risos> e eu já tinha ideia de tatuar riff e tal. Um monte de gente já fez isso aqui. Até o James do Metallica tem.
0: Uh-huh.
1: tal e, Mas eu falei, mas eu vou fazer também, foda-se.
0: <risos> <risos>
1: e, e aí eu tenho um amigo, eu já meio que pensei, puta, e a gente tudo fechado. A, a gente não ia conseguir lançar o disco, tinha que fazer alguma coisa também para não ficar a banda parada, gerar conteúdo. Falei, vamos lançar uma música. Foda-se, vamos fazer uma música nova, um single, uhum. e vamos fazer um clipe. Aí o meu irmão, o Caio, já estava trabalhando com edição, aprendendo a fazer, aí vamos fazer um negócio caseiro, porque também não combinava muito. A gente fazia um negócio, todo mundo enclausurado, preso e a gente fazendo um negócio na. Ah, não dava, foda, não, não dava. Então, fiz um negócio fechado, caseiro, mas bem feito, falando do metal, falando que é né, que o metal salvando sempre a gente, né, mano, nos momentos aí difíceis. E aí eu fiz essa tatu com o meu brother lá, o, o Carlos Black Shadows Tattoo, que ele é chileno e uhum. trabalha lá no estúdio da da Kat Von D, lá em Hollywood, eu falei, eu vamos fazer, a gente filma, põe no clipe, topou, aí a gente fez, foi um negócio super legal, assim, né, então...
0: E ela, é ela, ela aceitou logo a ideia de receber lá para fazer, fazer o vídeo? Sim.
1: Sim, ela não tava lá, né, mas ele teve que falar com ela, né, ela, ela é dona do estúdio, ela, ele explicou para ela, pô, meus amigos do, do Brasil, vamos fazer um vídeo e tal, ela falou, tranquilo, Pode fazer. Ela, ele até me mostrou a mensagem dela, tudo e depois ela curtiu lá os bagulho Boa. lá do clipe. E ainda não conheci ela. Espero conhecê-la, Parece ser bem legal assim. Boa. Mas foi. O lugar é mágico. Tem então, uma energia do caralho. Pois. Muita gente, muita gente vai lá. E o, e o chileno, o Carlos, ele 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 é um guerreiro também, ele ele morava no Brasil quando a gente gravou nosso segundo disco, ele estava lá, ele morava meio que no estúdio, a gente se via todo dia encontrei ele na Europa também algumas vezes, então foi bem legal
0: muito bom, olha Marcos nós já falamos aqui de de algumas bandas que vos acabaram por influenciar ao longo deste, deste caminho Desta, desta vida que vocês já têm relacionados com a banda e com a música. Tens noção que se calhar vocês hoje já são referência para os tais miúdos de 13 anos, de 9 anos, que sonham ter uma banda e viver do metal? O que é que isso te faz sentir?
1: É, é muito louco isso aí. <risos> é, é legal, é bom. É bom demais. É bom demais porque... É... Ah, eu me, eu, eu, eu me coloco no lugar dessas dessas pessoas, né? Porque porque eu sei como foi difícil, como eu quis, como eu ainda tenho um apetite, um desejo de conquistar as coisas e, e, e cada vez melhorar e poder viver um pouco melhor, confortavelmente fazendo isso que eu amo, né? Então eu entendo é, essas a, o pessoal mais novo, as bandas mais novas, que também né faz de tudo para conseguir. Então eu eu tento Sempre fazer apoiar de uma forma melhor do que me apoiaram, entendeu? Porque porque eu sei o quanto era importante quando eu precisava de alguma força e tal, né? E ao mesmo tempo também de saber até onde esse apoio vai, porque a pessoa também tem tem que lutar, né? E... E é sensacional, porque, sei lá, as pessoas às vezes comparam a gente com uma banda, por exemplo, com Sepultura, rola muita uhum. comparação, é inevitável, né? Ainda mais dois irmãos, a gente era muito novo. Assim, <risos> Exato. Eu, eu, honestamente, sem, sem falsa modéstia, que eu odeio isso, mas eu acho muito longe da genialidade do Sepultura, o que a gente faz. Mas, você pega uma galera mais nova, que também acha o que a gente faz genial. Então, não é a gente que decide, né? Então... Eu fico feliz, fico feliz. Claro,
0: é aproveitar e ficar feliz, exatamente. É sinal, que o, traba... sinal que o trabalho está a ser bem feito, não é?
1: Com certeza. <risos> significa alguma coisa para alguém, né? Se, é, se significa muito para uma pessoa, já é, já é alguma coisa. Já, já, é uma responsabilidade. É. já
0: é muito bom. Já é muito bom, já é muito bom. Olha, certeza. Marcos, antes de irmos embora, diz-me só uma coisa. Vocês estão a pensar em lançar o disco em formato físico ou só digital?
1: Ah, eu gostaria muito do formato físico, né? Mas vamos ver o que que a gente consegue. Então, estou começando a fazer os contatos. Então, se não for for uma gravadora que vai lançar mundialmente, vou vou batalhar para conversar com gravadoras em regiões diferentes e fazer diferentes business com cada região, mas que eu consiga ter o físico, no mínimo, CD. E se tudo der certo, um vinil, até fita cassete, que eu acho legal pra caramba, todo mundo tá ouvindo de novo, eu mesmo tô ouvindo fita cassete aqui, (risos) E... e digital, claro, né, claro.
0: Olha, só uma coisa, vocês puseram há muito pouco tempo, a vossa discografia toda, disponibilizaram digitalmente. Queria-te perguntar, agora lembrei-me, porquê que optaram por fazer isso e se achas que isso é importante também para manter essa proximidade com os fãs e com o público durante este tempo que as coisas estão meio paradas?
1: É, na verdade, tem que ter, né, porque... A maioria. Eu, eu acho putz, é, é muito genial esse negócio da, das plataformas digitais, assim é, é muito bom, porque é um é, tem acesso, ele, ele refere outras coisas do estilo, é legal pra caramba, mas é muito injusto com o músico, é muito injusto. É Só que não tem como para onde correr por enquanto, não sei. E, e a gente não tinha, e muita gente adora os nossos primeiros discos, e muita gente nem conhece, então tinha que ter isso disponível para a galera saber, né? Então a gente resolveu colocar, conseguiu, né? Não é que resolveu a gente conseguiu, porque a gente de meio enrolar demorou para fazer isso, eu devia ter feito antes, mas finalmente está lá e, e pô, é legal pra caramba, né? Eu acho que mostra uma história aí. Quem sabe a gente não consegue começar a relançar essas coisas no físico também, daqui para frente, a gente tem essa ideia também, né?
0: Quem sabe, era muito bom.
1: (risos) Sim, com certeza.
0: Olha, Marcos, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Desejo-te muita saúde, que acho que é preciso hoje para todos. Muita muita sorte também, vocês bem merecem que têm batalhado muito. Para, para trilhar o vosso caminho e para levar a bom porto a vossa música e esperamos por vocês em Portugal.
1: Não, eu que agradeço. Muito <risos> obrigado pela oportunidade. Agradecer a Jéssica que fez a ponte aí também, que está fazendo trabalho com a gente bem legal. É verdade. Você, você pela entrevista aí, bem legal. É, <risos> para mim é um prazer, assim. Eu fico feliz de, de, de poder estar tá falando em nome do claustro, em qualquer meio musical assim que que realmente faz o negócio com amor pela música, pela arte, e tal. Então vocês, vocês podem contar com a gente e, e pode ter certeza, assim, a gente está sempre pensando em ir para a Europa. Portugal é, é certeza. Eu Queria até fazer alguma coisa especial aí, de repente, sei lá, não sei, lançar alguma coisa aí. Vamos ver, vamos, vamos, vamos fazendo um contato, conta com a gente aí que a é gente isso. vai, vai desenrolando Boa. junto.
0: Boa, olha Marcos, um grande beijinho para ti.
1: Para você também. Muito obrigado.
0: Tchau.